0: la main pour nous relever lorsque nous savons toucher le fond et que nous nous remettons à lui dans la sincérité du cœur. Déclaration déclaration du pape François. Alors dans son homélie le saint père a invité à ne pas laisser prévaloir en soi l'ego ou Hypocrisie des apparences mais à venir mendier dans la vérité de notre pauvreté, la miséricorde du Seigneur. Alors pourquoi ce petit bout de sermon, me demanderez-vous ce matin Eh bien peut-être, peut-être qu'il pointe l'une des grosses lacunes, l'une des plus grosses failles qui rongent nos contemporains, la perte de sens. Alors voilà tout simplement la question que nous posons ce matin. Comment mieux traverser la perte de sens, Marie-Ange quête de sens, ça commence Et bien tout de suite. J'ai la joie de recevoir pour en parler pour détricoter ce sujet qui est le sujet d'une vie, hein. vous pourrez me le confirmer certainement, mes trois invités du jour qui sont Gwenaëlle Persio. Bonjour madame, bonjour gonelle Bonjour Marianne Ravie de vous recevoir, vous êtes psychothérapeute, psychologue clinicienne, formatrice spécialisée, et spécialisée dans les blessures d'attachement. Vous venez de publier Traverser la paire de sens, merci à vous d'avoir euh, peut-être euh, initié, d'avoir en tout cas influencé le, le titre de cette émission de ce jour. Chez Erol, Laurent de en face de vous. Bonjour Laurent. Bonjour. <rire> en tournée en ce moment Radio Notre-Dame, si vous pouvez dire. Vous qui êtes ancien chef d'entreprise, vous avez participé à la création du réseau Reporteur d'espoir, votre dernier ouvrage Donc partagez et peut tout changer chez Salvator Et vous y racontez tout simplement votre parcours Votre parcours de vie autour de ces 15 ans d'investissement Dans l'association Simone Sirène Simone Sirène qui vous tient à cœur Et on va voir à quel point eh bien, cette démarche euh, répond à une quête de sens Finalement de nos contemporains euh, Voilà, précisons que vous reversez vos droits d'auteur à l'association Simone Sirène et puis nous sommes enfin en ligne avec Roselyne Brossolette. Bonjour Roselyne. Oui, bonjour Marie-Ange. On vous entend très bien. Bravo Roselyne, vous êtes coach, chanteuse lyrique et oui. chef de cœur après 10 ans passés à l'étranger. Vous avez de votre côté fondé la Voix du Sens pour accompagner les personnes dans leur quête de croissance et d'unité, rien que cela, en prenant particulièrement appui sur la Voix. V-O-I-X comme vecteur d'expression et de changement. Eh bien, c'est une, une émission qui s'annonce plutôt ensoleillée avec vous trois, je l'espère en tout cas. C'est vrai que je vais me permettre eh bien, de commencer l'émission en vous citant, cher Gwena Percio. votre introduction commence ainsi. Angoisse, il est triste, sentiment de vide, qui n'a jamais connu ces passages difficiles que la vie nous amène au détour d'un événement difficile ou de l'accumulation d'épreuves si la vie fait cela, si elle nous conduit à vivre ces vagues, peut-on y voir alors un sens, voire une opportunité de grandir en force et en maturité ?» En gros, bah voilà, ça c'est pour le coup bah la question d'une vie, que l'on croit ou pas, euh, question Gonel Percio, que l'on croit ou pas en Dieu, en une forme de transcendance, X, Y ou Z, ai-je envie de dire mmh. N'est-ce pas Oui, je crois que le,
1: la question de la, la perte de sens et donc de la quête de sens, est existentielle en fait, hein. elle va tous nous toucher à un moment ou à un autre. Euh, et j'ai envie de dire, euh, parfois, euh, vraiment euh, pour le meilleur, même si c'est dans des grandes douleurs, et moi qui ai travaillé donc en, en psychiatrie pendant dix ans, donc avec des gens avec des, des histoires de vie très difficiles, j'ai pu voir à quel point euh, on pouvait euh, parfois être effectivement é- é- écrasé, euh, abîmé, et en même temps... Euh, parfois au cœur de cet obscur, euh, trouver ou retrouver hein, la, la petite flamme, comme euh, j'aime l'appeler, qui va nous permettre de, de mettre du sens dans ce non-sens, et, euh, et parfois même de, de, de changer sa trajectoire de vie, hein,
0: ouais. et de, de, de
1: s'approcher de, de son être profond.
0: La perte de sens, c'est y à quoi, Laurent de
1: Charizet
2: Alors, euh, nous, à Simone Sirène, on est dans une espèce de radicalité... Euh... Un peu sidérante, ouais. parce que euh, notre histoire, elle naît d'un choix de la société. Il est bon de revisiter actuellement, où on ne sait plus euh, trop quelle est notre société, quel est le projet de notre société. Ouais. Dans les années 80, on décide d'investir chaque année des milliards d'euros, grâce au programme Mettre une Urgence, pour implanter les SAMU, et que, en moyenne, en 18 minutes, partout sur le territoire, on vienne nous sauver, s'il faut, avec un hélicoptère, des pompiers, des médecins, de l'oxygène alors qu'on va avoir un grave trauma crânien, un grave AVC, une infirmité motrice cérébrale, et qu'on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs semaines, plusieurs mois de coma, des années d'hôpital, de réadaptation, et qu'on en sort avec une grande dépendance, parce que des handicaps physiques, plus psychiques, plus sensoriels, plus cognitifs. Donc j'ai envie de dire, on touche le fond de la piscine. Quoi. Et à ce moment-là, ben, en fait, il y, y a le rebond vital, et ce rebond vital... Il vient pas d'abord de l'entourage, il vient d'abord, je me beaucoup ce que vous disiez, Ganel. il vient d'abord de l'intérieur, c'est-à-dire il vient de la personne qui vient s'opposer et nous poser la question de « pourquoi ?» en deux mots. Pourquoi Quel est le sens hein, Qui a cette quête de sens Et cette quête de sens, elle va mettre des années, il faut consentir à du temps long, parce que sinon on se fait violence, hein. on a le droit à autant temps de on a le droit à autant de l'abattement, on a le droit au temps de cette épreuve longue. Ouais. Notre société nous met dans une dictature du temps qui nous malmène dans le sens. Et ce temps long va nous amener à cette parole qui, qui, qui est fondatrice de Simon de Sirène, dont je parle beaucoup dans, 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 dans mon oui. livre, hein, euh, euh, Partager peut tout changer, qui oui. est cette parole que ces personnes les plus fragiles nous partagent, et qui sont en fait une vraie parole d'appel prophétique, qui nous donne cette boussole du sens, qui nous donne le nord magnétique, qui nous donne le sens en disant, moi j'ai besoin de toi. Et quand la personne fragile me dit, j'ai besoin de toi, en fait, elle me fait un cadeau incroyable, parce qu'elle me relève, on a beaucoup de jeunes qui viennent, on a 25 maisons, 230 ouais. salariés partout en France et une cinquantaine de volontaires service civique et des bénévoles. Et les jeunes nous disent parfois oh, « Mais c'est la première fois de ma vie, j'ai 22 ans, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me dit vraiment « J'ai besoin de toi ». Et ce faisant, cette personne totalement handicapée, elle met son corps blessé entre mes mains, donc elle me fait confiance à moi qui suis encore tout jeune, au, ouais. qui sait pas faire grand-chose. Et quand elle me dit « J'ai besoin de toi », elle me dit « Je te fais confiance ». Et quand quelqu'un me dit je « te, je, je te fais confiance eh », ben, il m'offre le sens de ma vie. La confiance, c'est la même racine que la foi. Hmm. La foi, la confiance, c'est le goût de la vie, c'est le goût de l'autre, et c'est retrouver le goût de soi-même.
0: On a donc mal à sa confiance aujourd'hui. Roselyne Brosselette, vous diriez la même chose, vous feriez le même constat.
3: Alors, euh, certes, euh, oui, je pense qu'on a du mal à faire confiance. Euh, je pense qu'il y a un gros souci de de vide euh, dans les relations humaines aujourd'hui, euh, lié aussi beaucoup à, à, j'ai envie de dire, à toutes ces, ces plateformes de réseaux sociaux. Euh, je vois ça de près parce que j'accompagne aussi pas mal de jeunes aussi en difficulté, euh, pas seulement dans leur orientation scolaire et leur choix de vie, mais aussi en difficulté. Et je trouve qu'on le ressent beaucoup, ce manque de confiance de la part de ces jeunes euh, qui sont un petit peu euh, saturés et blessés de, de, des fausses relations, finalement. Mmh.
0: D'où, vous, ouais, les... vous parliez des réseaux à l'instant pour euh, attester cela, en fait, Rosine Oui, exactement,
3: tout à fait.
0: Ouais. Mmh. Et d'où l'importance et d'où le, le succès de Simon Sirène, au fond. Euh, Alors, de on ne parle
2: pas de succès peut-être. parce que le handicap reste là, que les corps vieillissent plus mal. Donc, on, on a fait tout ce travail avec Elena Lacida, hein, cette grande, euh, grande dame de la sociologie. Pendant une année, avec une anthropologue, une ethnographe, on a fait comme ça une observation participante dans nos maisons pour dire quel est le projet de société derrière Simon de Sirène Qu'est-ce qui fait que dans cette maison, les gens viennent et sont en général impressionnés de dire, Mais oh, quelle force de vie Et en fait, Elena nous a aidé à mettre des mots en disant en fait, on a besoin de retrouver une maison commune, on a besoin de retrouver du commun. Le sens, c'est d'abord retrouver du commun. On a besoin d'habiter une terre. Et puis sur cette terre-là, on a besoin de se décloisonner, la société nous cloisonne. Voyez Et après ça, on a besoin d'avoir une relation à l'autre, de réciprocité, on a besoin de temps, on a besoin de sens. Voyez en fait, c'est tout un cheminement, là. la relation à l'autre, elle ne se décrète pas, elle se construit. La perte de sens se traverse ce titre, m'a un peu
0: intrigué quand même, Conel Persio. Pourquoi ce titre, traverser C'est une traversée, la perte de sens oui, je, tenais, je tenais beaucoup à ce mot, en fait. Parce que quand,
1: quand on accompagne des personnes en, en souffrance, quand on est thérapeute, il y a vraiment l'idée de, de respecter le temps psychique, euh, et, de, et aussi de, de permettre aux personnes euh, de toucher que, pour se relever de ça, il va falloir quand même aller contacter. Euh, l'émotion difficile qui peut être euh, la, la tristesse, parfois même le désespoir, ça peut être des grandes terreurs, des rages aussi quand on a vécu par exemple des agressions, des, des choses de, de l'ordre de la maltraitance, qui est le cas beaucoup euh, quand il y a des graves dépressions. Euh, et, et pour traverser, euh, il va falloir aller euh, retoucher ça avec la douleur que ça peut générer, c'est pour ça qu'il faut avoir quelqu'un auprès de nous pour le faire, sinon c'est trop difficile. Et un grand chemin, peut-être il y en a d'autres, mais en tout cas, en tant que thérapeute, pour moi, c'est le chemin principal, c'est de, de pouvoir contacter ça, le traverser, avec l'aide d'un autre, pour ne pas s'effondrer encore plus, hein, évidemment, et en ressortir euh, non seulement euh, vivant, hein, euh, toujours vivant, et, et probablement plus fort, avec euh, quelque part un, un, une, une graine de sens en plus, par rapport à l'instant d'avant, où, où justement, il y avait surtout du non-sens.
0: Euh, le non-sens de, de, du mal, de la souffrance de la maladie, du handicap euh, Rosine Brosselet c'est vrai qu'il y a une question que l'on soit croyant ou pas, bien qu'il y ait quand même un supplément d'âme que l'on peut donner à toutes les dimensions de la vie, les pleins et de la vie euh, je ne sais pas où vous en êtes de ce côté-là Rosine Brosselet, vous êtes libre d'en parler ici sur Radio Notre-Dame bien évidemment, chacun de c'est vous fait. également, mais euh, voyez-vous ce que je veux dire, on y revient souvent dans cette émission et on y revient tous, chacun dans nos vies on ne va pas se mentir ce matin euh, la perte de sens, ça va très vite c'est une traversée plus ou moins longue en fonction des épreuves vous l'avez dit Gwenaël, dans le passé, les traumatismes euh, mais également les maladies en temps long, les handicaps autant temps long etc etc, il y en a, on pourrait euh, passer une vie à les citer tellement il y en a Roseline Brousselet
3: Oui alors euh, c'est vrai que le, le, je suis euh, tout à fait d'accord avec Gwenaël. La, la, la traversée c'est, c'est, c'est un vraiment bien ajusté parce que ça, ne, ça, ça prend du temps. Je crois que le temps est, est quand même clé et c'est ce qui manque beaucoup à nos vies aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui manque à nos vies aujourd'hui et c'est ce qui est aussi la cause, en partie, de la perte de sens. C'est le, le, le surmenage, le manque de temps, le, l'impression d'être sans arrêt, euh, j'ai envie de dire, euh, au bord euh, du gouffre parce que euh, les gens n'ont plus le temps pour les vraies relations, les gens n'ont plus le temps de, de prendre le temps de vivre de prendre le temps de vivre au sens du terme où on se reconnecte. On se reconnecte à qui on est, à nos valeurs, euh, de prendre du temps dans le, avec la nature, tout simplement, se ressourcer. Je pense que ça, c'est des choses qui sont toutes simples, mais qui en fait sont devenues des choses très difficiles à mettre en place euh, pour les gens aujourd'hui, par faute de temps, par... Euh, obligations euh, multiples par euh, beaucoup. Moi, je reviens à Internet parce que je suis euh, tout à fait euh, consciente et, et, et assurée internet il euh, y, y a un monde avant et un après. Et que c'est vraiment, euh, pour moi, euh, même si c'est un outil très pratique et qu'on en bénéficie tous au quotidien, on ne va pas le cacher, euh, de fait, c'est 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 devenu un outil très problématique parce que on doit toujours être joignable à tout moment, euh, on, on doit toujours euh, être surréactif à tout moment de tout ce qu'on reçoit et en fait, ça nous ça nous plombe mentalement tout simplement. Euh, et et, le, et bien gérer ça, c'est 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 une chose qui n'est pas facile. Donc c'est une certitude que plus on s'éloigne de notre nature, plus on s'éloigne de de, de en fait de, de de se recentrer sur l'essentiel. Euh, plus la perte
0: de sens, elle est là, en fait. Euh, Laurent, je vous disais, vous avez eu une vie avant et après cette opération, <rire> reporter d'espoir Simon de Sirène. Euh, avant, vous étiez euh, un businessman comme les autres, non
2: Oui, mais... Ben, j'ai connu je... Ce, ces espèces oui, de... Oui, mais j'ai, j'ai connu... Moi, dans, dans, dans cette époque-là, j'avais une entreprise avec, euh, que j'avais créée avec un associé, on avait 70 consultants, on accompagnait <rire> les stratégies des entreprises, des Airbus ouais. et autres. Moi, ce qui me passionnait, à l'époque déjà, euh, j'ai, j'ai cheminé, hein, j'ai, j'ai, on, on apprend aux étapes de la vie, puis j'ai plus ouais. eu des épreuves, je, une fois je ne me suis pas entendu qu'un associé, j'ai dû recréer, et ben voilà, on, parfois le creux amène aussi à un, re, à un ressort créatif. Hein. Et euh, quand on travaillait pour Airbus, par exemple, ce qui me passionnait, moi, c'était d'aller voir quest ce qui fait que des hommes et des femmes, ensemble, sont capables de se faire confiance, et c'est parce qu'ils se font confiance qu'il y a ce jaillissement créatif. Mais pour se faire confiance, il faut d'abord dépasser peut-être le plus grand défi, le plus grand défi, je pense, aujourd'hui, c'est le défi de la peur de soi-même. La peur de ne pas être éligible, la peur de ne pas être capable. C'est ce que nous, les chrétiens, on appelle cette espèce de blessure originelle. Hein. Ouais. Et cette peur de ne pas être aimable m'amène à créer des carapaces et à me replier, à m'égocentrer. Et cette peur de ne pas être aimable m'empêche de m'ouvrir à l'autre de découvrir ce cadeau de l'altérité. L'autre est une promesse, l'autre vient m'enrichir. Et c'est là où la personne très fragile euh, qui, est, qui a traversé ces illusions de la vie, hein, qui, elle a été émondée. Les, les, tout à l'heure, vous le disiez, il y, y a des illusions de la vie. Les illusions d'être efficace, rentable, performant, savoir, pouvoir, valoir. Ben, c'est des illusions si on en fait un absolu. Parce que ça devient tyrannique et c'est fratricide. Alors que quand on est émondé par la plus, le plus fragile... Personne ne peut souhaiter ne plus être, avoir besoin de quelqu'un pour se lever, non. pour aller aux toilettes. C'est, 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 sûr, c'est hein. très violent, c'est, c'est violent. une violence. Mais cette personne-là, elle, elle, elle vient encore une fois me, me dire « j'ai pas le choix et je, je te fais confiance ». Et du coup, quand elle me dit « je te fais confiance », quand j'ai 25 ans, 30 ans, ou, ou, ou même 50 ans, hein, pour les, des bénévoles qui viennent aider, etc. Mais c'est des lieux qui nous remettent à l'endroit parce que ce sont des lieux qui viennent... Euh, nous permettre de dépasser ma peur de ne pas être aimable. Quelqu'un qui me dit « je te fais confiance », il me dit « tu, mmh. tu, hein, euh, tu es aimable, tu es désirable, tu as de la valeur à mes yeux ». Et là, on retrouve, pour les chrétiens, le cœur de l'Évangile. À travers le pauvre, c'est toutes les béatitudes, le pauvre qui vient me dire « tu es aimable, tu es désirable, tu as de la valeur à mes yeux », qui fait écho à tout ce que Jésus nous dit. Mais derrière, quand c'est le pauvre dans son fauteuil roulant qui vient me dire ça, ça me restaure. J'ai envie de dire, pas besoin d'être croyant en Dieu pour être croyant en l'homme. Et puis, croire à l'homme, c'est peut-être se dire si la créature est belle, alors peut-être qu'il y a un créateur.
0: Le, 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 la soif de, de performer, alors c'est affreux, je fais exprès d'utiliser ce verbe, hein. pardon les auditeurs, mais bon... Euh... Ça dit ce que ça dit, Gonal Perchaud, euh, performer, c'est la plus grande faille, euh, la, plus bourre, la plus grande clé pour être malheureux, finalement, aujourd'hui, si je puis dire, en rejoignant un petit peu ce qui a été dit par nos mmh. deux amis à l'instant.
1: Mais je rajouterais... Ouais. Euh à cette dimension, l'impact aussi de ce qu'on a pu vivre dans notre famille d'origine, en tant que psychologue. Bien sûr, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les blessures, voire les traumatismes d'attachement, avec nos, nos, nos figures d'attachement principales qui sont dans l'enfance. Et, et effectivement, chez beaucoup d'entre nous, dès l'enfance, et ça se poursuit donc souvent à l'adolescence, qui est une période ô combien difficile, il peut y avoir cette cette peur de ne pas être à la hauteur de ce que papa ou maman voudraient de moi. Et ça, on sait que pour un individu, les, ce qu'on appelle donc les figures d'attachement, donc d'abord les parents, eh bien, ils sont déterminants dans notre équilibre psychique. Donc quand on, on atterrit dans une famille où il y a des modèles, par exemple, de, d'exigence, ou à l'inverse de, de d'indifférence, dans les deux ouais. cas, en fait, le, le jeune enfant puis l'adolescent, il n'est pas reconnu euh, comme il est, c'est-à-dire un individu spécifique avec euh, des singularités, des talents particuliers. Euh, et donc, euh, vu ce qui, ce qui compte le plus en fait quand on est un humain, et particulièrement dans cette vulnérabilité de l'enfance, c'est, c'est d'être avec l'autre. Et si pour être avec papa et maman, dans, dans leur regard, dans leur accompagnement, eh bien, je dois surperformer à l'école ou Dans un cas inverse, parfois faire des des, des grosses bêtises pour exister, eh bien, c'est ça qui va être prioritaire. C'est de garder le lien à l'autre, même si celui-ci abîme en fait ma nature profonde, ma singularité. Et alors, si en plus on rajoute la la, la société, hein, qui est quand même dans un modèle effectivement de de performance, là vous avez à plusieurs niveaux euh, les. Le terreau pour effectivement se s'amoindrir, s'oublier, euh, se cacher et ne pas être la personne. Précieuse et unique
0: que je suis. C'est pour ça que les personnes viennent vous voir, Rosine Brosselet notamment. Euh, finalement, la, la, la voie du sens euh, mm-hmm. passe par une redécouverte de à quoi on sert, comme le disait Laurent thierry euh, euh, qui m'aime, euh, à quoi je. Euh, quel, est, quel est le sens de ma vie à travers ce que je donne à faire, à être et non plus seulement à apparaître. On est d'accord, Rosine
3: Oui. Ça vous parle Alors, Oui, tout à fait, ça me parle beaucoup. Euh... Ça me parle beaucoup à la fois euh, dans, dans cette tranche d'âge, parce que j'accompagne différents âges, mais euh, je suis euh, spécialisée et beaucoup dans l'accompagnement des jeunes et des adolescents. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose de, de, que je sens énormément, cette, euh, cette manque de confiance en soi, cette manque d'estime de soi, euh, de qui je suis vraiment, et, et, pas, euh, et pas collée à une image... Euh, qu'il faudrait atteindre euh, ou être comme un tel, comme une telle, comme alors c'est une période naturelle de j'ai envie de dire de fragilité identitaire euh, et ça c'est dans le développement de de, de, de de l'enfant pour aller jusqu'à l'âge adulte une période tout à fait naturelle et normale mais qui a besoin d'être accompagnée et de plus en plus aujourd'hui ouais. euh, avec euh, les fragilités qu'apporte aussi la société euh, même si la société a plein de belles choses et je suis euh, mmh. la première pour euh, rester toujours très optimiste, de fait c'est une société euh, euh, qui veut écarter Dieu euh, à tout bout de champ, euh, c'est une société qui va pas très c'est bien. Malade. C'est malade. Exactement. Comme c'est, le dit le pape François. Là, euh, <coughs> exactement, et ces jeunes vivent un vide intérieur. L'adolescence, c'est l'âge du vide intérieur, exactement.
0: Et nous allons continuer cet échange riche de sens, je l'espère en tout cas pour vous auditeurs qui nous écoutez ce matin, juste après cette page en couleur, à tout de suite. de son Sguenel Percio, psychothérapeute, est avec nous, qui a écrit "Traverser", tout simplement la perte de sens et Erol, dépasser et eh bien ses blessures d'attachement et autres blessures de la vie pour trouver ce sens et trouver sa place dans ce monde. Laurent Chirizet est également avec nous, lui qui vient de raconter son parcours dans "Partager peut tout changer". Euh, voilà vous qui avez euh, créé "Passeur d'espoir", qui avez cofondé ces maisons partagées, Simon de sirène avec des personnes victimes d'un handicap euh, et des jeunes et moins jeunes. Euh, et euh, eh bien cohabite avec ces personnes, euh, j'ai également la joie d'être en ligne avec Roselyne Brosselette, coach, chanteuse lyriste. Je que... vais y arriver à vous présenter correctement, chère Rosine Jean-Stauds-Diric, que vous êtes et chef de cœur. Vous qui avez donc créé aussi une sorte de voie euh, de quête de sens à travers cette euh, euh, voie du sens pour accompagner les personnes dans leur quête euh, d'unité, tout simplement, et euh, à se trouver une voie à travers la voie, par la voie, par le biais de la voie. Nous allons en parler avec vous dans quelques instants. Euh, Gwenelle Persio, effectivement, nous évoquions... Euh, à l'instant, la perte du sacré, la perte de spiritualité d'une société malade euh, malade d'un dieu absent, peut-on dire, peut-être. Et voilà, l'opium du peuple n'est plus dieu. Mais euh, c'est le vide, mmh. c'est euh, bah, la perte de sens, au fond. Et ça joue un rôle, euh, pour vous aussi, dans cette non-acceptation de soi de... et le fait de ne pas trouver sa place dans ce monde, point d'interrogation. Mmh.
1: Je, je crois qu'en effet, une des grandes sources de souffrance aujourd'hui et de la perte de sens, c'est la déconnexion du sacré.
0: Alors, il y
1: a beaucoup de choses à dire, on l'a déjà un peu évoqué sur la déconnexion de soi, des autres, mais euh, on, on est des êtres profondément... Euh Relié à plus haut, hein, à plus vaste. Et en en psychologie, on en parle aussi. Alors j'avais envie de citer un un psychiatre italien qui s'appelle Roberto Assagioli, qui s'inscrit vraiment dans la pensée de Jung, hein, qui qui était un grand psychiatre qui qui mettait spiritualité et et psychologie vraiment ensemble. Et euh, Assagioli nous disait qu'une des grandes causes de souffrance de nos nos compatriotes, c'est le refoulement du sublime. C'est-à-dire alors, j'aime beaucoup cette expression, puisqu'on connaît la notion du refoulement euh, de manière classique, le refoulement des, des pulsions euh, basses, archaïques, euh, violentes. Hein. Freud et la psychanalyse nous l'ont expliqué il y a déjà plus d'un siècle. Donc c'est, c'est, c'est vrai, mais c'est totalement insuffisant pour expliquer que beaucoup de gens vont mal parce qu'ils ont refoulé la partie la plus belle d'eux-mêmes, que Assad Jolie appelle le sublime, hein, que, que moi j'appelle aussi le divin, euh, qui est vraiment cette connexion à, à plus vaste, hein, ce numiner. Pourquoi
0: ont-ils refoulé tous ces?
1: Je crois que il y a à la fois euh, des variables sociologiques assez faciles à, à comprendre dans notre société aujourd'hui, quand même très euh, hors sol et hors, euh, hors divin. Euh, mais il y a aussi, je crois, des peurs plus profondes hein, d'aller euh, toucher des endroits euh, mystérieux et donc par définition euh, qui peuvent euh, faire peur. Euh, je crois qu'il y a, il y a quelque chose là-dedans qui est inconfortable. La un peur peu, de la
0: mort, par exemple La, la peur de, de la mort, ou
1: même la peur du, de la lumière, en fait. Hein, de, de sentir qu'il y, a, qu'il y a quelque chose de plus, plus vaste ouais. que nous. Euh, ça, ça va aussi nous, nous conduire à, à une, un dévoilement de soi, à une vulnérabilité, à être vraiment qui on est pour accueillir cet endroit-là.
0: Non, ça c'est un. On on ne peut pas s'en passer de cette traversée justement de sa vulnérabilité. Je crois
1: qu'à un moment de toute manière on va y être confronté.
0: Ouais. Laurent de Chérise, c'est ce n'est pas par hasard C'est le pape François il n'arrête pas de nous bassiner avec euh, ce côté mendiant, ce côté vulnérabilité, ce côté le, le Seigneur passe dans, jusque dans nos abîmes qui nous habitent. Il touche les blessures de notre chair, il accueille notre pauvreté et les échecs de notre vie, les erreurs que nous commettons par faiblesse ou négligence. Il vient à nous lorsque nous nous éloignons de notre égo prétentieux. Il n'arrête pas de nous bassiner avec ça mais en fait, on, c'est peut-être parce qu'ils euh, constatent que finalement, le monde tourne toujours aussi mal parce qu'on n'applique rien de tout ça.
2: Oui, enfin, je ne serais peut-être pas aussi, non, un peu raide, euh, aussi, aussi fataliste parce que je pense que le, 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 le secret des âmes, le secret des cœurs, hein, le, la, 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 la vraie joie ne fait pas de bruit.
0: C'est-à-dire La vraie
2: joie ne fait pas de bruit. On, on, on est, euh, un, un des symptômes de notre société, c'est qu'on a besoin de se désinhiber aujourd'hui pour retrouver le lien social, hein, les, 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 les jeunes, j'ai appris ça récemment, ils appellent ça prendre des shots, ouais. des verres d'alcool comme ça. C'est, c'est... Nous, il y en a qui finissent chez nous, parce que l'alcool, là, là, les accidents de la route, c'est assez dramatique. Hein. Et en même temps, ce qui moi, me bouleverse toujours, on a beaucoup de gens qui viennent visiter, qui viennent s'inviter à nos tabros d'hôtes. Hein. D'ailleurs, j'invite largement les auditeurs, parce qu'on aime avoir des amis, des invités. Et je me rappelle ce, 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 ce grand mécène qui, qui disait, bon je viens parce que tu me demandes de venir depuis six mois et tout, bon... Et et puis il sort de là il me dit Mais alors, je, je pensais pas que dans une maison avec des gens avec qui avait qui ont vécu une telle épreuve de tels handicaps, il puisse y avoir une telle joie. Et du coup, je lui ai partagé ce moment, moi qui m'est bouleversé. On fait beaucoup de groupes de parole pour revisiter ce qu'on vit oui. ensemble parce que c'est c'est là, voilà, on, on, on peut pas être dans le prêt-à-penser hein, dans des lieux comme Simon de Sirène. C'est, c'est on, on est on est tellement dans une espèce de, de, d'exigence de, de, de l'essentiel parce que le parce que tout. De choses ont été, euh, voilà, lés... par les lésions cérébrales ont disparu. Et, et je me rappelle d'Yves Cédric, on disait, mais pourquoi je suis là Et Yves Cédric qui se redresse avec un regard lumineux, est... un fer réba... moteur cérébral dans son fauteuil, les gestes sont compliqués, la diction est compliquée. Ouais. Et il dit, ici, je suis un vivant. Vous vous rendez compte Je suis un vivant. Est-ce qu'au XXIe siècle, c'est pas fantastique d'avoir des prophètes et que ces prophètes, au passage, soient des gens qui ont été émondés de, 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 de tant de choses, hein, et ce qui, encore une fois, est infiniment douloureux, mais qui puissent nous dire qui ont la capacité de nous affirmer « je suis un vivant ». Ça veut dire qu'ensemble, on peut trouver le chemin de la vie, trouver ce chemin de la vie qui est que nous ne sommes pas d'abord des faire, des savoirs, des pouvoirs, des valoirs, mais nous sommes des êtres. L'être, c'est un verbe d'état. Oui. Et notre être, il se construit dans la relation à l'autre. Et le plus fragile, il a besoin de cette relation. Il nous invite à notre relation. Il nous libère de notre peur de ne pas être capable de cette relation. Et c'est ça qui fait jaillir la joie. C'est, facile. c'est quand même incroyable de se dire que la personne très handicapée, très âgée, très malmenée par la vie, peut être comme ça dans une espèce de joie plus profonde encore. Alors nous les chrétiens, on sait que cette joie, en fait c'est le jaillissement, c'est la promesse de Dieu. C'est, c'est la promesse du tout-amour. mais c'est le chemin de l'amour. C'est pour ça que le pape nous bassine. Ouais. C'est parce qu'il n'a qu'une envie, c'est qu'on soit heureux. Il est le porte-parole de Dieu. Et Dieu, il veut pas nous faire la morale. Il veut juste qu'on soit heureux. Et mon Dieu, vous Donc allez il... être heureux, oui. oui <rire> non mais, non mais, et, et être heureux, c'est se libérer de... Et encore une fois, ne nous, nous méprenons pas. Ouais. Euh, le, 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 ce bonheur ne s'oppose pas au fait d'être efficace et rentable. Sauf qu'il y a la parabole des talents, faut pas l'oublier. Mais quand je me connecte à l'autre... Quand je me voilà, quand je m'allie à l'autre, quand j'ai ce goût de l'altérité, ouais. à ce moment-là, ensemble, on va construire des belles choses. Il y a de l'intelligence collective, il y a de la créativité collective. On est libéré de ce dictat dont vous parliez, Genaël, de, de performance absolue. Ouais. Une projection de ce qu'éventuellement nos parents ou nos éducateurs ou de ce qu'on a pu comprendre qui nous disait, parce que moi je suis pas trop pour culpabiliser les parents et les éducateurs. Chacun fait ce qu'il peut, quoi, hein et on fait, on, voilà, on fait ce que chacun ce qu'on peut. Mais après ça, il y a aussi le chemin d'une vie où on apprend à se libérer de nos fausses compréhensions. C'est aussi le chemin de la foi, et, et, et petit à petit, mais c'est beaucoup dans la rencontre de l'autre qu'on, qu'on découvre ça. Et à ce moment-là, nos talents, nos capacités, on les met au pot parce que c'est évident pour construire une société qui va à l'endroit, il faut beaucoup de talent et de capacité. Mais il ne faut pas que ça soit des choses qui s'opposent et qui soient fratricides. Il faut que ça soit un collectif qui fasse sens ensemble. Oui.
0: Et dans ce que disait, ça, ça me fait penser à ce que disait Roselyne Brosselet à côté, euh, Brosselet tout à l'heure, à propos euh, bah, de ces écrans, euh, de, de, de la tête dans le guidon, la phénomène du, le phénomène de la tête dans le guidon euh, qu'avaient peut-être moins nos anciens, parce que dès qu'on a un temps libre, qu'est-ce qu'on fait On prend notre smartphone et... Euh, on scrolle et euh, vas-y que je scrolle, vas-y que je regarde euh, tous les réseaux sociaux, mes messages, mes notifications, mes likes et autres, et autres, et autres. Euh, stimulation, on va dire ça comme ça. Euh, et c'est vrai que ça ne nous aide pas à sortir, alors là c'est peut-être en fait à Gwenelle que j'aurais dû euh, poser la question, mais il euh, y a une affaire de contrôle là-dedans euh, qui... Euh qui est propre à notre société, en tout cas. On n'est pas aidé, au fond, à, à se laisser euh, traverser par la rencontre, la surprise, les surprises de la vie, les beautés de la vie, les enchantements de la vie. Euh, euh, et le, on a mal à notre réel, au fond, avec ça. Il euh, y a une histoire de contrôle euh, un peu excessif, Rosine Brosselet, qui nous ronge.
3: Alors, il y a une histoire de contrôle... Euh euh, oui, il y a une histoire de contrôle Dans le sens où, euh, où on, est, euh, bah, on est Un petit peu Alors Le contrôle il est aussi à ce niveau là C'est à dire que tous ces réseaux On est un petit peu euh, euh, Contrôlé par tout le monde finalement mmh. Après c'est un, c'est un choix aussi euh, D'y être C'est un choix de, 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 de savoir ça Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'en ont pas conscience En fait euh, voire la plupart des jeunes n'ont pas du tout conscience de ça, ils se lancent là-dedans parce que c'est la vie d'aujourd'hui et c'est un engrenage en fait, moi je vois ça un peu comme un engrenage euh, tous ces réseaux euh, et, et le, le contrôle oui c'est qu'en fait euh, voilà ce, ce, ce petit outil euh, qui a ses atouts euh, pratiques et qui a ce revers de médaille euh, beaucoup moins glorieux euh, finalement contrôle nos vies voilà, mmh. contrôle nos vies parce qu'on a créé une vraie dépendance, euh, qu'elle soit, euh, comment dire, à différents niveaux, mais qu'elle soit aussi euh, administrative. Hein, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Euh, quelqu'un qui voudrait dire, bah, je, pose mon t- je ne veux pas de téléphone, je ne veux pas d'écran. Il ne pourrait pas, en fait, assumer sa vie parce mmh. qu'aujourd'hui, la plupart des papiers se font de cette manière-là. En fait, on... Il euh, y a une dictature de l'écran. On parlait de dictature tout à l'heure. Bah, y a, là, il y en a une belle de l'écran, euh, du numérique, où on n'a plus le choix. Mmh. Et je trouve que c'est un peu euh, le, le. Voilà, je, tout en relativisant, mais quand même, pour moi, il y, y a quand même un, un drame sociétal. Ouais, ouais. Gonel Perso, qu'est-ce que vous diriez par
0: rapport à ça Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je raconte ou pas du tout
3: L'histoire du contrôle. <rire>
0: euh... Parce qu'il me semble qu'il y a ça, mais ce phénomène. Moi, moi j'aurais envie de.
1: De, de, d'y mettre aussi euh, une stratégie de protection, en fait, aussi dans le mot contrôle. C'est-à-dire que l'humain, euh, pour faire face à des difficultés, il est obligé de, de se protéger des émotions trop fortes qui pourraient venir s'il est pleinement dans l'épreuve. Par exemple, si je vis ouais. euh, des pertes, des, des, des deuils difficiles et, et que je ne suis pas accompagnée pour cela, je pourrais être submergée par la tristesse et ça pourrait m'emmener très très loin dans une dépression, voire des idées suicidaires. Donc euh, on, est, on a un cerveau qui est très bien fait, qui est équipé de ce qu'on appelle la dissociation, c'est-à-dire ces moments où on va se couper de ses émotions, euh, pour passer, euh, non pas traverser, pour le coup c'est différent, mais oui. on va dire passer euh, temporairement euh, l'épreuve, par exemple, des deuils. Euh, et ça, c'est vital en fait. Si on n'avait pas ce programme-là à l'intérieur de nous, il y, y a plein de choses pour lesquelles on resterait un petit peu sur le carreau et euh, on n'arriverait pas à avancer dans la vie. Euh, et du coup, dans, dans ces histoires de, d'écran, en fait, euh, moi j'y vois aussi une manière de... De, de faire face à des émotions euh, que je n'arrive pas justement à traverser. Hein. Et mmh. Le problème, c'est que ça dure en fait. Si on vit quelque chose de difficile et que pour le moment on n'est pas suffisamment accompagné ou solide pour le traverser pleinement, ça, euh, ouais. ça peut être bien d'avoir euh, par exemple un temps de distraction, que ce soit avec un, un téléphone ou la télé ou, ou autre chose. Euh, mais il va falloir à un moment se confronter, par exemple, à la tristesse qu'amène un deuil. Et le problème, dans notre société, avec les écrans, mais pas que, hein, euh, globalement, la surperformance, notre manière ouais. de vivre hein, est quand même très hors sol, euh, c'est qu'on n'a plus euh, ce, cette opportunité, puisque tout va trop vite, et surtout que l'émotion, où est-ce, que, où est-ce qu'on ah. peut la poser, en fait Avec qui je peux la poser hein, euh, et, 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 et dans ces cas-là, cette, ce contrôle s'installe et devient même pathogène. C'est-à-dire que ça peut créer euh, donc des addictions, ça c'est sûr, mais plus que ça, des dépressions chroniques, des anxiétés généralisées, etc. Parce que justement, on n'a pas traversé. On essaye de passer. Et bah hmm. c'est, c'est juste survivre en fait. Ouais. On n'est
0: pas là juste pour survivre, on et est là elle, pour reprendre. Et un beau jour, la coupe est pleine et boum. Et, et c'est là où on peut voilà. s'effondrer. Eh bien, je vous propose de nous séparer avec Henri Purcell, <rire> Sing While We Trip it euh, Et nous nous retrouvons dans quelques minutes. A tout de suite. Три-три! Mieux traverser la paire de sens, bah, musicalement avec Henri Purcell que vous nous entendez, par exemple, qui nous élève un peu l'âme. Gwenael <rire> Persio, Laurent Chérisé, Rosine Brossolette, justement la voix Rosine Brossolette. Vous nous intriguez avec votre voix du sens. Comment euh, peut-on trouver un sens avec notre voix VoiX? Rosine Brossolette, vous êtes avec nous?
3: En train de, de planer avec cette de, si belle musique justement. <rire> Et euh, voilà pleine de sens parce que finalement quand on touche la musique, on touche le beau. Oui. Enfin, je parle essentiellement de euh, certaines musiques, bien sûr. Euh, je trouve qu'on trouve quand même le beau, et le beau, ça apaise le beau. Et quand on, en fait, quand on est dans l'apaisement, on est aussi dans un retour au sens. Mmh. Retour à la nature. On vit ça aussi dans la nature. Hein. Je pense que c'est quelque chose, euh, quand on traverse des épreuves, ouais. la belle musique, la nature, c'est des choses qui font revenir au sens. Et la voix, plus précisément, euh, dans le sens où la voix, c'est vraiment... Euh, un instrument euh, voilà, qui nous traverse et qui est vecteur d'émotions. Alors, qui est vecteur d'émotions, qui porte nos émotions aussi et qui libère aussi de nos émotions. Donc, c'est assez thérapeutique, la voix. Euh, la voix, elle a euh, plein de facettes. Elle est à la fois... Euh euh, le reflet de, de notre identité, de notre âme, on oui. a tous une voix unique. Il n'y a pas deux voix qui sont les mêmes. Hmm. On est chacun, donc c'est, c'est vraiment déterminant de la, la preuve de la singularité de chaque être qui a été créé par Dieu et voulu comme unique et singulier à ses yeux. Oui. Et donc ça, c'est vraiment la, la prise en conscience de ça, c'est la, euh, une, une prise de... Une, un, un développement de, de la confiance en soi, en fait, euh, à travers euh, toute personne qui en a besoin. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir confiance en nous. Je crois que le manque de confiance en nous, il est inscrit dans l'homme. Euh, alors, il y en a qui le vivent de manière plus ou moins euh, accrue. Mais euh, ce manque de confiance, en fait, c'est ce, ce, ce vide euh, intérieur en nous qui ne demande qu'à être rempli par Dieu. Et c'est ce désir d'éternité qui est inscrit en chacun de nous. C'est pour ça qu'il est, c'est, c'est voilà le manque de confiance en nous. On le retrouve beaucoup euh, chez tout le monde. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est dans la bouche de tout le monde. J'ai pas confiance en moi. J'ai pas assez confiance en moi. Et c'est en fait c'est normal. Il est là en chacun. Et euh, et, et voilà. Et il est à, à être. Il demande à être rempli. Et c'est là où arrive un peu les les soucis à certains âges ou pas d'ailleurs, mais euh, comment on le remplit, de quelle manière. Voilà.
0: Mmh. Mais c'est vrai qu'on, a... Alors, moi je vais peut-être euh... me faire un petit peu l'avocat du diable, un petit ouais. peu comme d'habitude, mais la, la confiance en soi, de toute façon, on n'y parvient jamais. Mais moi, je me demande si ce n'est pas un autre dictat de notre société, Laurent Chorizet, euh, avoir confiance en soi, ça rend forcément, enfin, pas heureux, mais bon, ça se donne une certaine... Force dans, 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 dans cette existence, euh, les, les, le monde que, qui nous entoure, qui est quand même assez aride, qui est quand même très exigeant, etc., sous, sous, dans tous les domaines. Euh, est-ce que vous êtes d'accord à, Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est oui, pas oui, oui. Oui, à vous euh, bah je, votre... je, je
2: fais le lien un petit peu avec ce dit, ouais. qu'on se disait tout à l'heure sur les, les enjeux des écrans, etc. Mmh. Et puis, ce que tu sur la, sur la voix, euh, il me venait une, oui. une petite anecdote. Euh, j'avais envie de dire, je le partage dans un chapitre de mon livre, Partager peut tout changer. Euh, je me retrouve avec Fabien à l'Elysée, euh, on recevait un prix du président de la République pour notre innovation sociale, qui a permis d'ailleurs derrière de faire passer une loi, et puis aujourd'hui il y a 2000 habitants inclusifs en France, qui permet aujourd'hui à toute personne de ne plus vivre seul, s'il ne le souhaite pas, et de créer un petit collectif comme ça, fraternel, parce que je suis âgé, parce que je suis malade, parce que je suis seul, c'est quand même une étape majeure. Hein. Et euh, du coup, il a, Fabien est interviewé, 10 minutes, 500 personnes, tout ça. Et puis avec Hugo, il dit, vous ne m'avez pas posé la question de mon handicap. Pas mal, hein Et elle dit, ben bah, moi, mon handicap, c'est que je suis lent. Mais ce n'est pas toujours un handicap. Parce que, à Simon de Sirène, quand on mange, je mange lentement. Mais comme on a des amis, le repas dure plus longtemps. Et puis, quand je vais me promener, Je marche lentement, mais avec un ami, la promenade dure plus longtemps. Et quand je parle, je parle lentement, mais vous m'écoutez mieux.
0: C'est vrai ça,
2: ou pas C'est vrai au quotidien. On On parle au quotidien. L'histoire des écrans, à Simon de Sirène, une de nos règles, c'est qu'on pose des téléphones quand on est à table ensemble. Et le temps se suspend. C'est un des éléments, ouais. de, un des chapitres de mon livre ouais. « j'ai peut tout changer ». Edéna a mis en valeur le fait que, quand on vient à, cette, à ce repas partagé au rythme de ces personnes fragiles, le temps se suspend. Hum. Comme c'est bon d'avoir du temps qui se suspend, de redécouvrir c'est le si cadeau rare. du temps. Ouais. C'est si rare. Ben, je,
3: c'est mal, pense que, hein, je pense nous. qu'effectivement, Bien euh, c'est, que c'est, c'est ce qu'on
2: partageait, les espèces de dictatures, ces espèces de peur du vide. Mais en fait, c'est très, très libérateur d'avoir ces, ces c'est, c'est très fragile qui, encore une fois, nous appelle à la relation, qui nous disent, Viens partager du temps, viens partager un moment avec moi, viens partager une balade, un repas, ça peut tout changer. ⁇ C'est mmh. pour ça qu'on est arrivé dans cette étude d'utilité sociale à ce résumé du ⁇ Partager peut tout changer ⁇ Parce qu'en fait... La culture du partage, la société du partage, non seulement nous permet de prendre soin de notre petite maison commune, notre petite planète fragile, il va pas quand même falloir apprendre à vivre à 10 milliards d'êtres humains ensemble. Mmh. Et donc le partage, vous savez, c'est étonnant quand on, quand on fait un, un, un repas, par exemple, je sais pas, dans une fête familiale paroissiale, chacun amène son plat, ouais. il y a toujours trop. Ouais, c'est, vrai. c'est extraordinaire. Quand je suis tout seul, je risque de pas avoir assez. Quand on partage, il y a toujours trop. Une espèce de surabondance. En fait, on peut y voir la tendresse de Dieu. Quand il nous invite, quand le Pape François nous rappelle, d'inviter à ce, à ce partage, Viens partager du temps, viens partager une balade, viens partager un repas, viens partager ton talent créatif.
0: Exactement. En fait, il y en a toujours jour.
2: trop. Ouais. Et, et, et cette surabondance, elle est réjouissante parce que du coup, toutes mes angoisses de plus avoir assez, hein, mes angoisses un, peu, un peu, oui, mais un, un peu reptilienne, un peu, mon cerveau reptilien, animal, ma peur de manque. <rire> Bah en fait, l'autre me répond, ensemble, on va en avoir une surabondance. Moi, ma question, c'est
0: un peu vous qui me l'avez soufflé tout à l'heure, Laurent de j'ai, 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 j'ai donc mal travaillé, mais tant pis, j'assume <rire> ma vulnérabilité. En revanche, on va vous comment peut-on peut va vous, aider. <rire> ah, vous êtes trop sympa. <rire> Mettez-moi un bâton de pèlerin dans chaque main. Euh, la joie, comment peut-on être effectivement joyeux quand on vit, traverse un handicap, euh, qu'il soit plus, euh, au moins à long terme, mais comment on peut oser même poser cette question Vous le disiez vous-même, et c'est vrai. Ouais. Comment on peut ouais. oser mais je,
2: l'aborde, je l'aborde, en partager peut tout changer. On ouais. là-dessus parce que. Euh, moi, je, demain soir, on a une très belle et grande conférence au Bernardin. On a déjà 600 personnes inscrites. Les inscriptions continuent malgré la grève. Ça, ça, ça me réjouit beaucoup. D'ailleurs, on va bientôt arrêter. Mais il y a encore quelques places si les oui. auditeurs ont envie de s'inscrire sur le site des Bernardins. 23 mars, partager peut tout changer. En fait, euh, ce, qui, ce qui est euh, très, 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 très fort comme expérience, finalement, c'est euh, cette expérience de se dire... La joie ne peut pas être un dictat. Hein. Ça ne peut pas être un dictat. Quand, quand dans l'Évangile, il dit, euh, Saint Paul dit, euh, frère, soyez dans la joie, ouais. euh, c'est, c'est pas un dictat. Il faut que je sois dans la joie. Et, et c'est comment est-ce que je me fais capacité. En fait, c'est me faire capacité. Et se faire capacité, c'est se faire capacité de soi-même. Hein, c'est ouvrir l'espace intérieur pour se faire capacité qui me permet de me faire capacité de l'autre, donc de m'ouvrir à la, re- à la relation, de me recevoir de l'autre. Je pense, je pense à Régis, ce volontaire service civique à qui on avait dit « Mais pourquoi tu es là ?» Il avait réfléchi, il était avec son gant, ses piercings et tout, un jeune de 20 ans. Hein. Il a dit « Ça fait 4 ans que je me cherchais, ici je me suis trouvé. Il n'a plus besoin de son portable, de son machin. » Donc, la joie, se faire capacité de moi, capacité de l'autre, et puis Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent d'amour, disait wow, Jésus.
0: Magnifique, magnifique. Euh, ce serait quoi la joie pour euh, Gwennel Percio euh, Avez-vous du mal avec ce mot Moi, j'ai du mal avec ce mot, la joie, j'ai du mal. Le bonheur, alors n'en parlons même pas, je le cite jamais, j'ai horreur de ce mot. La joie, c'est... j'aime beaucoup la définition de Catherine de Sienne, mais Gwennel Persio, avez-vous mal à cette joie <rire> Vous, dans votre travail euh... <coughs> avec si peu de joie, finalement. Oui,
1: effectivement. Quand on travaille avec des gens euh, qui ont des troubles psychiatriques, euh, on est quand même assez proche du champ ouais. du handicap. Hein, c'est un handicap psychique. Euh, et c'est là où, en tant que psychologue, je pense que si je n'avais pas une vision spirituelle de la vie, euh, je serais en grande difficulté. Enfin, je le suis quand même, hein, c'est un travail difficile. Mais, mais j'aurais encore plus de moments d'impasse pour aider les gens. Puisqu'il y a des moments où, si on ne va pas sur un plan plus haut... Ouais où on recherche justement la joie euh, du plus vaste, en fait, hein, de la connexion au, au sacré, eh bien, euh, c'est très difficile d'aider des gens qui sont dans des difficultés euh, de réalité qu'on ne va pas pouvoir changer. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes très suicidaires, euh, qui... Euh, à qui je ne pouvais pas en fait euh, juste euh, parler de papa, maman, euh, toute la psychologie euh, habituelle. Je devais me situer sur un plan plus haut et, et, et d'interroger notamment sur, euh, sur le fait que malgré euh, des tentatives de suicide parfois répétées chez certains, eh bien, la, la vie résiste. Hein un jour euh, j'ai, j'ai dit à une, une patiente qui avait fait une énième tentative de suicide, et qui était là, hein, malgré les doses élevées, malgré vraiment la volonté de partir, hein, ce n'était pas des appels à l'aide. Et, et je la vois ce matin-là dans, dans, dans sa chambre, et, et je lui dis, euh, en fait, je crois que, que Dieu ne veut pas de vous. Mmh. Ça veut dire que vous avez quelque chose à faire ici-bas. Malgré euh, la difficulté de votre quotidien, de votre passé, de votre histoire, si vous êtes encore là euh, ce matin, c'est qu'il y a quelque chose à faire ici-bas. Alors je ne sais pas quoi, vous ne savez pas quoi, mais on va chercher ensemble. Et pour faire le lien avec la joie, moi ces moments-là, euh, qui sont quand même au milieu de, de la, la grande souffrance, hein, euh, et bien me mettent en joie et, et, et m'aident aussi par cette connexion à, à trouver du sens au milieu du non-sens, je crois, à, à la diffuser. Et, et cette patiente-là, ce jour-là, alors qu'on n'arrivait pas à connecter ensemble, m'a regardée d'un regard que je n'avais jamais vu en fait et c'est là où j'ai vu la petite flamme dont je parlais au tout début
0: hmm. comme quoi tout le monde peut l'atteindre la trouver, la discerner cette petite flamme et la faire transformer en brasier peut-être, peut-être. Roselyne, qu'est-ce que ça vous inspire cet exemple avez-vous euh, des anecdotes similaires ou de, dans ce sens en tout cas nous raconter ce matin
3: alors la joie la joie effet euh, mmh. euh, euh... c'est vrai que je trouve qu'il y a un petit diktat de la joie euh, tout le monde va bien en fait euh, dès qu'on demande à quelqu'un est-ce que ça va, oui ouais. ça va très bien surtout chez les cathos en fait, aussi hein. il faut ouais, beaucoup. Ouais, ouais, tout à fait. je ne pointe personne du doigt mais euh, de fait euh, je, j'ai beaucoup le sentiment moi de vivre dans cette ambiance ouais. dans mon quotidien euh, toutes les personnes que je rencontre nombreuses sont-elles tous les jours euh, je ne parle pas des personnes que j'accompagne euh, et euh, c'est vrai qu'à chaque fois tout va bien où est la place alors je fais un, un rapport hein, en fait entre je vais bien et je suis heureux on fait le rapprochement inévitablement, mais où est la place finalement à la difficulté euh, on doit toujours aller bien on doit faire bonne figure parce que c'est ça qui attire les autres est-ce que le fait de ne pas aller bien ça ferait fuir les autres, c'est une vraie question ah,
0: c'est, une c'est une vraie, vraie question, question que oh, intéressante cette question merci Roseline. Laurent réponse ouais, <rire> Si je
2: <peux rire> me permettre. non non mais c'est, c'est, c'est... C'est une vraie question, Roselyne a raison, moi je vois que quand on invite des personnes à Simon de Sirède, il faut un temps, il faut un temps pour que les personnes puissent dire « mais j'y arrive pas, ça me fait peur oui. », parce que, parce que la, la fragilité, l'épreuve de l'autre me fait peur, elle me rappelle ma vulnérabilité. Et en fait, il y a, y a un passage, on va bientôt arriver à, au temps de Pâques, oui. c'est, c'est un temps qui est très signifiant, le temps de Pâques, Pâques ça veut dire le passage. Hein. Il a, on, on a ces 40 jours où on se prépare et puis après ça, il y a le Vendredi Saint. On aurait envie, et c'est là où il y a un faux diktat, enfin, un, un, un quiproquo, d'être tout de suite au dimanche de Pâques. Ouais, alors en, fait, quoi, en fait, non, dans mais... nos vies, on sait bien qu'il y a le Vendredi Saint. Quoi. Ouais. Hein et on sait bien Passage. même, on sait bien même, hein, je l'évoque toujours dans un chapitre de ouais. Partager peut tout changer, que lors du Vendredi Saint, euh, celui qui est sur la croix, Jésus, qui va venir nous sauver, prendre tout pour nous dire ça y est, c'est gagné, c'est gagné, c'est-à-dire vous êtes libéré. Il de, de, y a plus grand que les épreuves, la souffrance, le, le mal, etc. Et ben, au pied de la croix, ces copains, ils sont partis, quoi. Hein ils ouais. sont juste partis, quoi. Les, et quand on est dans la grande épreuve, les copains, ils ne sont pas beaucoup là. Et parfois, c'est l'étranger, Simon de Sirène, c'est l'étranger qui est là. Et après ça, il y a le samedi, le temps du silence, et enfin le temps de la résurrection et de la joie. Vous voyez, hey, la la joie, c'est, c'est, c'est un chemin qui se cultive en douceur, avec ses étapes, et il ne faut pas brusquer ses et étapes comme dirait là.
0: ma grande sœur chérie, qui cohabite avec la souffrance, les souffrances, n'est-ce pas Oui, elle, pour terminer ah ouais. l'émission. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça Que mm-hmm. finalement, il y a une sorte de... Au lieu de, de dictater, <rire> d'ordonner à la joie, de dire, tu peux faire cohabiter des... Euh, joie de la vie dans ce monde euh, bah, où il y a des souffrances, dans ta mmh. vie de, 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 de souffrance et de joie. Bon, écoutez, eh bien, c'est l'heure de se quitter. <rire> Chers amis, merci. <rire> Gronel Persio et votre livre Traverser la paire de sens, j'en perd ma voix. Chez Hérole Laurent Chirizet, merci infiniment à vous. Euh, et votre livre Partager peut tout changer. Chez Salvatore et Rosine Brosselet, La voix du sang, c'est bien... Je vous souhaite plein de bonnes choses, toujours euh, plus de quête de sens, <rire> mais j'espère que vous l'avez trouvé, chers auditeurs. Merci beaucoup.